0: Hallo und herzlich Willkommen zum Let Your Heart Sing Podcast mit mir, Jana Useli. Heute zum Thema Technik versus Gefühl beim Singen. Ja, ich grüße dich ganz herzlich aus Hamburg und möchte mit dir heute über ein spannendes Thema philosophieren, was für uns Sängerinnen und Sänger auf jeden Fall wichtig ist. Und zwar die Gesangstechnik versus das Gefühl beim Singen. Gesang ist ja viel mehr als nur in Anführungsstrichen, gesungene Töne. Gesang ist ja eine ganz besondere Ausdrucksform von Emotionen und Gefühlen. Und daher, ja, lass uns heute mal diese spannende Verbindung zwischen Gesangstechnik und emotionalem Ausdruck erkunden und warum eben auch beides für uns wichtig ist und was aber auch die Fallstricke sind. Dazu möchte ich erstmal anfangen mit so einem kleinen Schwank aus meiner Jugend. Und zwar, ich erinnere eines meiner ersten Solo-Gesangsprojekte, die mir mein damaliger Musiklehrer in der 12. Klasse ermöglicht hat. Und zwar durfte ich die Anna im Stück Die sieben Todsünden von Kurt Weil und Bertolt Brecht singen. Und das Ziel war eben ein Auftritt mit Chor und Orchester im großen Saal der Freien Waldorfschule in Kassel. Daher komme ich ja. Ja, und ich war damals total glücklich und nahm das Angebot sofort an, an, denn ich dachte mir, oh, der traut mir das zu toll, ich, dann werde ich das wohl schaffen. Und da ich keinen Gesangsunterricht hatte damals, ähm, erst später, nach dem Abi, habe ich Gesangsunterricht genommen, auf jeden Fall da habe ich dann überlegt, okay, wie bereite ich mich am besten jetzt darauf vor und hatte dann die Idee, äh, zu Mediamarkt zu gehen und mir eben zwei CDs von Die sieben Todsünden zu kaufen. Einmal gesungen von Ute Lemper und die andere CD war dann von Lotte Lenja. Und das sind beides sehr unterschiedliche Stimmen. Damals ja, hatte man ja noch kein Internet und da ging ich dann einfach in den Mediamarkt und hörte mir das vor Ort an. Und dann erschien mir das auch genau richtig, eben um so viel unterschiedliche Inspiration wie möglich mir zu holen für meine Version dann. Und ja, mein Musiklehrer gab mir generell da keine Vorgaben damals. Er ließ mich einfach machen und ja, so war so ein bisschen... Mein Ehrgeiz gepackt, ich wollte mich zumindest gut vorbereiten und dachte mir so, okay, dann nehme ich mir da mal zwei bekannte Chansonsängerinnen zum Vorbild und lasse mich inspirieren. Also ich hörte dann diese CDs rauf und runter, bis ich alle Solo-Lieder auswendig konnte und sang da immer mit. Und natürlich wusste ich überhaupt nicht, wie diese beiden Sängerinnen bestimmte Klänge fabrizierten. Ich kannte mich ja technisch gar nicht aus. Das heißt, ich bemerkte einfach, okay, sie klingen anders, sie singen auch anders, aber eins hatten sie gemeinsam, ihre Textaussprache war total deutlich und so machte ich das auch nach, denn... Ich spürte, okay, es geht da wohl sehr um den Text und die Geschichte bei dieser Art von Musik. Und das ist sehr wichtig. Ähm, diese beiden gesanglichen Vorbilder verhalfen mir auf jeden Fall enorm, in, ja in diese Energie zu finden, mit der man solche Stücke singt. Ute Lemper gefiel mir stimmlich besser. Lotte Lenya eröffnete mir aber vor allem auch die erzählerische Komponente des Gesangs und zeigte mir auch so ein bisschen die schauspielerische Seite des Sings. Und... Ja, das Konzert wurde dann in jedem Fall ein Erfolg und das Publikum war begeistert. Also das war eine schöne Erfahrung. Hatte ich denn irgendeine bestimmte Technik benutzt? Nein, ich hatte einfach so gesungen, wie ich es durch meine Vorbilder angeregt eben als passend für die Lieder empfand. Ich fühlte die Geschichte und erzählte sie mit meinem Gesang und mir war dabei ganz klar, es geht um den Text. Ja, und ich glaube, dadurch wurde das Singen dann auch gefühlvoller. Denn das ist ein ganz wichtiges Element beim gefühlvollen Singen. Ansonsten gab es ja keine Vorgaben, wie ich klingen sollte. Ich durfte einfach so singen, wie ich eben zu der Zeit gesungen habe, also so ganz natürlich. Und ja, letztlich bin ich meinem Musiklehrer von damals auch dankbar, der war sowieso ein sehr unorthodoxer Mensch und hat mich einfach machen lassen ohne Leistungsdruck. Und das war wirklich eine schöne Erfahrung. Also wir können festhalten, dass jeder Mensch, wenn er einfach singt, ohne technisches Wissen, dann singt er erstmal auf seine eigene Art. Natürlich beeinflusst von den Vorbildern, die man viel gehört hat. Das beeinflusst einen schon. Aber man hat dann so seine ganz eigene Technik, die man eben gerade so nutzt. Unbewusst natürlich. Und auch gerade im Popgesang gibt es unzählige Sängerinnen und Sänger, die genau auch das so tun. Also die nie Gesangsunterricht hatten oder nie technisches Training. Also zum Beispiel Joan Bass hat das in ihrem aktuellen Film I Am A Noise, der läuft auch vielleicht gerade im Kino noch bei dir in der Nähe. Auf jeden Fall hat sie das erzählt, dass sie auch erst mit älteren Jahren, als sie bemerkte, dass ihre Stimme nicht mehr so mitmachte, dann eben Gesangsunterricht genommen hat, um eine gesunde Technik zu lernen. Und ganz viele Popsängerinnen und Sänger sind Autodidakten, die ihre Vorbilder imitiert haben und irgendwann so ihren eigenen Stil entwickelt haben. Aber die Kunst die diese autodidaktischen Sängerinnen und Sänger beherrschen, ist es eben, Geschichten zu erzählen mit ihrem Gesang und dadurch auch das Vermitteln von viel Gefühl. Einfach deshalb, weil sie sich von Anfang an darauf ganz natürlicherweise fokussiert haben. Ja, und was das Gefühl beim Singen betrifft, ist das übrigens, wie ich schon gesagt habe, einer der wichtigsten Punkte. Also wirklich zu meinen, was man singt, dem Text sehr viel Aufmerksamkeit zu geben und den eigenen Gesang auch mit den eigenen Gefühlen einzufärben und wirklich die Geschichte zu erzählen. Man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, wozu braucht man dann aber eigentlich Gesangstechnik? Und hätte mich der Fokus auf irgendeine Gesangstechnik vielleicht sogar davon abhalten können, ganz frei, ganz natürlich und intuitiv, die Geschichte der Lieder und der, die dazugehörigen Gefühle beim Singen eben rüberzubringen? Ja, Gesangstechnik kommt immer dann ins Spiel, wenn wir an stimmliche Grenzen geraten oder eben nicht so singen können, wie wir uns das eigentlich wünschen. Wir wollen vielleicht, wie unsere Vorbilder klingen und, oder wir spüren, dass da noch viel mehr Klang möglich ist, aber wir wissen nicht, wie wir da hinkommen. Also wenn wir die volle Bandbreite unserer Stimme entwickeln wollen, dann ist Gesangstechnik natürlich unabdingbar. Gesangstechnik ist natürlich auch dann wichtig, wenn uns das Singen anstrengt und wenn wir regelmäßig durch das Singen heiser werden. Auch dann brauchen wir eine gesunde und gute Technik, die uns hilft, bis an unser Lebensende gesanglich aktiv zu sein. Und natürlich ist Gesangstechnik auch vor allem im Kunstgesang wie in der Klassik und der Oper nicht wegzudenken, weil diese Art von Kunstgesang kann man nur durch eine ganz bestimmte Technik erlernen. Also Gesangstechnik ist total wichtig und auch hilfreich, um auch unsichere Stellen in Songs besser zu meistern und uns dann auch freier zu fühlen beim Singen. Ich hatte das ja in der Podcast-Folge »Schwierige Stellen in Songs besser meistern« schon ähm, dazu Tipps geteilt, vor zwei Wochen auf jeden Fall. Was ich aber nochmal zur Gesangstechnik sagen möchte, also so gut die Technik auch sein mag, in der Welt des Singens ist der gefühlvolle Ausdruck das, was deinen Song unvergesslich macht. Also das Teilen von Gefühlen durch die Stimme verleiht deinem Gesang eine einzigartige Kraft und auch wirklich eine Verbindung zu den Zuhörern. Und das finde ich auch einfach so sehr wichtig. Also ich gehe zwar immer wieder auch, auch Gesangstechnik ein und das ist ja auch ein wichtiges Handwerk für uns und auch ein wichtiger Part im Gesangsunterricht, aber es gibt auch eine Schattenseite. Denn Gesangstechnik kann einen auch dazu verführen, nie zufrieden zu sein mit der eigenen Stimme. Also immer zu denken, dass man jenes und dieses und das noch nicht kann, noch nicht gut genug ist. Immer weiter zu optimieren, immer zu denken, okay, ich bin immer noch nicht gut genug und immer noch brauche ich noch mehr Optimierung. Und das ist dann quasi eine Optimierung, die irgendwann zum Selbstzweck wird. Und ja, man sich dadurch manchmal auch zu sehr auf die Technik fokussiert und die Geschichte des Songs und die dazugehörige Gefühlswelt komplett vernachlässigt. Und dann hört sich Gesang natürlich einfach nur technisch an und es kommt dann auch nichts rüber. Also das ist die Gefahr, wenn man sich nur auf die Gesangstechnik fokussiert. Und so ist mir das ja auch zwischenzeitlich in meiner Gesangsausbildung passiert. Ja, da habe ich streckenweise den Zugang zum gefühlvollen Singen komplett verloren, weil mein Fokus zu sehr auf der Technik lag. Und das hat mir auch zwischenzeitlich die Freude am Singen genommen. Also auf unserem gesanglichen Weg geht es deshalb auch immer darum, unsere eigene individuelle Klangfarbe zu akzeptieren und zu schätzen. Also ja, statt sich ausschließlich auf vermeintliche Perfektion zu konzentrieren. Also auch den Ist-Zustand anzunehmen mit dem, was gerade jetzt da ist. Das anzunehmen, die Stimme anzunehmen auch in ihrem So-Sein, wie sie gerade ist. Und einfach viel auch zu singen mit Genuss. Insofern würde ich empfehlen, dass Du auch mal darüber nachdenkst, welche Rolle die Gesangstechnik eigentlich bei Dir spielt und ob Du vielleicht auch einen übermäßigen Fokus darauf hast und ob Dich das vielleicht auch an anderer Stelle dann auch beschneidet. Und wie gesagt, Gesangstechnik ist wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil um gesanglich weiterzukommen, aber um die Freude am Singen zu behalten, gehört eben noch mehr dazu. Daher mein Tipp, um das Singen auch immer wieder zu genießen, wäre es halt wünschenswert, dass du dir eben nicht nur Baustellen-Songs wählst, um dich technisch daran weiterzuentwickeln, das ist auch natürlich auf jeden Fall sinnvoll zur gesanglichen Weiterentwicklung, aber eben nicht nur, sondern dass du dir auch mal einfachere Genuss-Songs sozusagen wählst, die du gut singen kannst, wo du dich eben voll auf die gefühlvolle Ebene des Gesangs konzentrieren kannst, die Geschichte erzählst und wirklich ausdrucksvoll singst. Sonst, wenn du das nicht tust, dann wird das Singen halt ja, zu einer Art Dauerbaustelle und du wirst langsam, ohne es zu bemerken, immer weiter abrücken von dem, was dich eigentlich zum Singen gebracht hat. Über die Musik dein Gesang und dein Inneres auszudrücken, deine Emotionen gesanglich zu verarbeiten, die Freude an deinem gesanglichen Ausdruck zu leben, darum ging es dir doch auch mal. Das ist ganz wichtig, finde ich. Und ja, in diesem neuen Sing and Shine Song Interpretation und Performance Online Kurs, den ich schon öfter mal erwähnt habe, da wird es eben nicht um Gesangstechnik gehen, sondern um all die anderen Ebenen, die deinem Gesang Lebendigkeit, Gefühl und Ausdruck verleihen. Da wirst du auch lernen, die Geschichte des Songs wirklich zu erzählen und ausdrucksvoll, gefühlvoll und einzigartig deinen Song zu singen und so auch wirklich ein ganz neues Singgefühl zu bekommen. Du darfst auf jeden Fall auch darauf gespannt sein. Am 3. März werde ich ihn dir vorstellen. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich dich ein wenig inspirieren konnte oder zum Nachdenken anregen konnte. Und natürlich würde mich auch interessieren, was denn deine Erfahrungen mit diesem Thema sind. Also, was findest du dabei wichtig in diesem... Spannungsfeld zwischen Gesangstechnik und gefühlvollem Singen. Ja, schreib mir gerne und du findest meinen Kontakt in den Show Notes. Ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und freue mich auf dich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Let your heart sing, deine Janan.